0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca
1: Quel doux son à mes oreilles. Juste avant de parler de leur pratique de recherche-création, mettons-nous dans l'ambiance du bidouillage, Marc-André.
0: Oui, c'est effectivement un excellent point de départ pour lancer cette émission. Je vous propose donc de m'accompagner jusqu'au fond d'un long corridor du département de communication de l'Université de Montréal. C'est là que la professeure Alexandra Kaminska et ses collaborateurs et collaboratrices s'apprêtent à lancer un nouvel espace de création et de fabrication numérique qu'ils ont nommé le Bricolab. Au moment de réaliser le reportage, il est en plein processus d'installation de leurs imprimantes 3D, fraiseuses, brodeuses et autres équipements flambants
1: Bienvenue au Bricolab
2: Pour imprimer, il faut commencer par euh, euh, faire ce qu'on appelle la, le calibrage En fait c'est juste une toute petite carte en plastique Comme elle est plastifiée, elle, elle racle la tête de l'imprimante 3D Donc elle permet de voir si on a une, une bonne tension ou pas Et si c'est trop proche ou pas assez proche
3: Bonjour, bienvenue au Pricolab. Euh, je suis Alexandra Kaminska, je suis professeure euh, adjointe au département de communication à l'UDM. Euh, C'est un espace que j'ai euh, co-créé avec particulièrement euh, mon collègue Thierry Bardini, avec l'aide de Lorna, euh, Lorna Hitton, euh, avec l'aide la, précieuse de Géraldine Piguet, qui est une étudiante de maîtrise qui nous a aidé, qui est ici parmi nous aujourd'hui aussi. Bricolab, c'est un nouveau espace au département de communication à l'UDM qui est un espace de création et fabrication numérique. Euh, donc, c'est es un espace qui, en gros, euh, j'ai euh, monté ou que je monte encore avec des profs du département, entre autres Thierry Bardini euh, principalement, mais c'est un espace qui devrait appartenir à tout le département, donc pas juste à nous et nos étudiants. Euh, donc, l'idée, c'est d'encourager la création au département puis de le faire de manière qui est très ouverte, donc d'encourager des, de, de, des gens qui ne sont pas nécessairement habitués à travailler de manière technique ou, ou euh, avec leurs mains. D'ouvrir un peu la possibilité de faire des choses différentes, que ce soit euh, avec des imprimantes 3D, mais aussi euh, des choses plus euh, analogiques comme, euh, je ne sais pas, tisser ou euh, peinturer ou faire d'autres choses comme ça. Donc, on est vraiment inspiré par les idées de critical making, donc de penser critiquement à la technologie, aux médias, à travers le faire de quelque chose. Euh, donc, l'idée, c'est, par exemple, d'encourager des gens qui veulent faire des prototypages, euh, valoriser le processus qui mène à une personne à penser à travers une sorte d'intégration de, de, um, avec, les, avec les outils qu'on qu a en place. Ouais. pas facile parce que les gens ne sont pas habitués à penser comme ça. Donc, premièrement, de, de trouver une problématique. Donc, disons, d'intéresser à... Euh, je ne sais pas, la déconnexion, les mouvements slow, la déconnexion, les choses comme ça. Euh, donc, disons que ça, c'est une, une chose qui nous intéresse. Donc, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, euh, réinventer une pratique ou une technologie qui nous encouragerait à avoir un rapport, qui, par exemple, qui nous ralentirait dans, dans l'interaction? On pourrait penser au critical making comme euh, l'importance, justement, d'avoir une connaissance, une technologie, pour pouvoir vraiment la réfléchir. Donc, si je veux être critique à sur quelque chose ou que je veux... Euh, imaginer, spéculer, pour que je puisse un peu savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu de comprendre, euh, de comprendre le monde technique pour pouvoir ensuite le détourner. des technologies comme Apple, particulièrement connue pour fermer ces, ces technologies. Puis c'est super populaire, on, on a tout ça et on n'a pas accès à même euh, comment changer une batterie. Donc je pense qu'avec le temps, ça faisait ça, ça une frustration collective de tout le monde de ne pas pouvoir faire des choses, de tweaker des choses. Euh, et donc, je pense c'est de là que vient cette motivation, ce désir de pouvoir un peu... Euh, d'apprendre assez pour pouvoir justement faire certaines choses et de reprendre contrôle sur le monde autour de nous qui existe. On n'est pas nécessairement un Fab Lab dans le sens... je sais pas, classique, si on veut, du terme, euh, même, si, même si le terme lui-même est contesté, mais c'est-à-dire que... On ne suit pas les règles du Mouvement Maker ou du compagnie MAKE. On ne suit pas les règles nécessairement de, de la charte du MIT Lab. Euh, on n'a pas tous les outils que souvent seraient dans un, dans un euh, Fab Lab. On en a plusieurs. Donc, on a des imprimantes 3D, on a des découpeuses vinyle. mais on n'a pas, par exemple, de coupe, découpeuse laser. Mais on a des, des choses autres que et pas nécessairement Toujours dans un, dans un espace, par exemple, des choses plus liées au, te au textile. Donc, pour ouvrir l'espace et le rendre plus, euh, peut-être moins intimidant pour des étudiantes euh, qui sont souvent intimidés par des espaces de Fab Lab, selon les recherches. Donc, d'avoir un espace qui serait plus euh, ouvert à tous les genres. Donc, des choses comme liées au textile, euh, des choses euh, qui sont analogiques, faciles à apprendre, toutes sortes de technologies là-dedans qui ne sont pas nécessairement juste des technologies de robotique ou d'informatique. Et c'est pour ça que le terme Fab Lab ou Makerspace rendait pas ça tout à fait clair. Donc, on a juste pris un, inventé un nom un peu plus euh, hybride pour couvrir un peu plus de choses.
2: Je m'appelle Géraldine Piguet, euh, je suis euh, à la fin de, de ma maîtrise en recherche-création avec ma directrice de recherche, c'est Alexandra. Euh, je travaille euh, sur un projet sur la synesthésie tactile-olfactive et au Bricolab, euh, j'assiste Alexandra dans la création de ce Bricolab et euh, pour le moment, bah, c'est moi qui m'occupe un peu de l'espace euh, avant le lancement. Et, euh de résine là donc ça c'est de la résine liquide tu vois c'est liquide contrairement à ça qui est dur et tu vas le mettre dedans et ensuite ça va faire de la magie mais ça va comme solidifier autour de la résine et euh, là tu vois genre ça descend vers le haut puis ça, ça fait des choses ça superpose des couches là en fait ta pièce elle va elle va se faire enfin tout est inversé en fait la plateforme elle, est, elle va être plongée dans la résine, ça va solidifier, puis ta pièce, elle va venir se mettre là. Ça va venir se coller, en fait, sur la plateforme en haut, et ensuite, ensuite la plateforme, elle va remonter, et de dessus, il y aura la pièce. Alors qu'à l'inverse, là, sur la Ultimaker, la plateforme, elle monte, et la résine elle vient être déposée par... Enfin, c'est pas la résine, c'est du plastique qui vient être fondu sur le dessus. Donc, c'est pas du tout le même processus. Et ça permet, euh, la, cette machine-là, la Zortrax, permet de faire des pièces avec des résines souples, donc des pièces souples. Euh, alors que, là, le plastique, c'est dur, quoi.
3: Euh, J'aimerais que, que les étudiants soient motivés par cet espace-là, que de nouvelles sortes de projets... Euh, de deviennent possibles par le fait que les gens sont dans leur quotidien, font face à ces outils-là, donc les voient, les voient en action, voient de plus en plus des projets qui découlent de ça, qui émergent de, de ça, donc qui a un peu un, un snowball effect de, de projet. Euh, et puis, euh, mais j'imagine aussi au final que c'est un espace ouvert, comme ça c'est une chose qui, euh, qui suit la logique des Fab Lab, Makerspace en général, mais que ce soit un espace qui soit ouvert à, à la communauté d'université, euh, à la communauté de Montréal en général, gens, que ce soit un espace que les gens peuvent utiliser au-delà de notre département. Donc, que, que ce soit un espace qui soit un peu une point de connexion aussi entre nous et le reste de l'université et de, de la ville, des gens qui veulent créer des choses. Donc, c'est le rêve. Bon, on va voir si on peut y arriver euh, un jour à la fois.
0: Et c'était notre incursion dans l'univers du bricolab. J'ai bien hâte de voir l'espace complètement terminé et puis j'espère avoir l'occasion de patenter des objets avec les machines qui sont présentement en installation ouais, là-bas. Oui, en effet, ce serait le fun. <rire> oui. ça. j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, mais ce qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est comment l'idée derrière le bricolab... Le fait en fait d'apprendre des technologies pour les réfléchir conceptuellement, euh, l'idée du critical making, rejoignent beaucoup les pratiques de recherche-création, puis pas simplement les pratiques qui vont se réclamer du DIY. En fait, je pense seulement à Patil euh, Chil Chilinguarian pardon, qu'on a reçu à l'épisode 2. Euh, je vous invite à aller l'écouter pour ceux qui l'ont pas encore fait. Et euh, qui, elle, a appris à faire du feutre à la main pour explorer la matérialité puis la culture arménienne.
1: Mm -hmm. Non, en effet, fait, je suis d'accord. Euh, en fait, quand euh, Marc Ratto, qui est professeur de l'Université de Toronto, puis qui est une des personnes qui a participé à, à populariser le terme « critical making euh, », quand il en parle, il dit que c'est une façon de combiner deux activités tout à fait complémentaires qui tendent trop souvent à être séparées actuellement en recherche, soit la pensée critique et la fabrication, le faire. Donc, d'un côté, l'abstrait, puis de l'autre, une activité concrète souvent incarnée. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on va retrouver également en recherche-création et qu'on va faire nous-mêmes dans nos propres pratiques sans nécessairement se revendiquer du critical making. Bien,
0: bien oui, effectivement. Puis, euh, je pense par exemple à l'utilisation créative du code euh, euh, qu'on peut faire dans un contexte d'études des médias ou des technologies de l'information. Euh, dans mon cas, par exemple, euh, je vais mettre la main à la pâte virtuellement euh, pour réfléchir, euh, donc, les impacts culturels, les impacts sensoriels, artistiques des technologies comme la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle et ça en, en le faisant en apprenant à coder euh, et bon ben ça éventuellement ça va mener à créer des spectacles qui peuvent être vus par le public et, et qui peuvent en faire l'expérience d'une différente façon
1: oui, puis ce qui est bien, c'est que ça va créer de la connaissance puis une compréhension qui est comme très complexe finalement parce qu'on passe vraiment du monde des idées au monde du faire avec toutes les limitations que ça peut révéler. <rire> puis d'ailleurs, euh, ben, le, le mouvement de, des makers, on l'a vu dans le reportage euh, avec ce que nous disait Alexandra Kaminska, c'est une communauté qui est relativement bien organisée. Elle a ses codes, ses valeurs euh, comme la créativité, la collaboration, l'innovation, l'ouverture hein, notamment mmh. autour de la philosophie open source, le partage. Pour pour certains, ça va même jusqu'à souhaiter euh, mettre en, en branle une nouvelle révolution industrielle en se réappropriant les moyens de production les plus sophistiqués à plus petite échelle pour nous rendre autosuffisants, par exemple. Et euh, parmi les espaces qui sont destinés au making, il y en a qui portent plusieurs noms, les hackers, les makerspace, mais aussi les fameux Fab Lab. Euh, comme euh, le laissait sous-entendre Alexandra, bien, cette appellation-là est encadrée euh, par le MIT et la Fab Foundation, les MIT qui sont à l'origine du premier FabLab en 2001. Et le recours à cette appellation-là, euh, en fait, repose sur le fait de se souscrire à une charte euh, dont les trois principes principaux sont assez simples, être ouvert au public, posséder un inventaire minimum d'équipements et puis participer au réseau global des labs On va euh, mettre la charte pour les curieux sur notre site web, rec.exagram.ca.
0: Et puis bien c'est ça, j'imagine que ce type d'organisation-là, euh, lui-même, est propice au détournement.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment pas tous les adeptes du DIY qui adhèrent spécifiquement euh, à ces appellations, à la fameuse charte ou même à l'ensemble euh, des valeurs et des pratiques du mouvement Maker. Par exemple, quand on parle d'indépendance, d'action politique, c'est aussi un mouvement qui est en train d'être repris par des grandes corporations mmh. qui veulent nous vendre les, des choses, il faut qu'on se le dise. Euh, donc ça peut être réapproprié de toutes sortes de façons. Et on va avoir la chance, en fait, d'y revenir là, avec nos invités lors de la table ronde tantôt.
0: Et puis, juste en terminant, euh, pour tous ceux qui voudront savoir un peu plus sur le Bricolab, rendez-vous au facebook.com baroblique Bricolab, MTL en un seul mot.